0: Mein heutiger Gast ist Oliver Schreiner, Geschäftsführer von DeShare. Vor zweieinhalb Jahren circa gegründet mit einigen Kollegen und einem Zahnarzt zusammen, will DeShare, also Oliver und sein Team, wollen sie eine Praxisverwaltungssoftware bauen. Sie sind auch schon ein paar Schritte weit gegangen. Sie haben sich einen Teilbereich äh, rausgesucht und zwar die Behandlungs- und Therapieplanung, sind dort auch schon in einigen Beta-Praxen tätig. Und Oliver erzählt mir, wie es aufwärts ging, wie es bergab ging, wie sie sich von einem Gründer verabschieden mussten, wo es da zu Auseinandersetzungen gekommen ist, aber auch um die Erfolgserlebnisse, die die hatten, um die Effizienz, die sie im Team gelernt haben. Und das Besondere bei all dem ist eins, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Startups, die von Fremdkapitalgebern finanziert sind, ist DeShare von den Gründern komplett selbst finanziert. Das heißt, jeder der Gründer hat erstmals Grundkapital eingebracht, dann haben sie sich Darlehen aufgenommen. In weiteren Runden haben sie ihr Grundkapital selber erhöht, wo sie sich zum Teil auch selber mit verschulden mussten gegenüber einer Bank. Das heißt, es ist sozusagen Bootstrap, jeder ist in dem Boot drin, jeder gibt alles. Also ein hochmotiviertes Gründerteam mit sehr überlegten Leuten, die aus meiner Sicht schon ein sehr gutes Stück weit gekommen sind. Schaut euch das mal an. in den Shownotes, habe ich da auch verschiedene Links gesetzt, wo man sich vielleicht auch als Beta-Praxis dort engagieren kann. Ja, Oliver ist nebenher auch noch bei der Praxis Dr. 1000 ja, Leiter oder Praxismanager oder Geschäftsführer. Das heißt, er ähm, lenkte eine Praxis mit 70 Mitarbeitern und hat so auch den direkten Einblick oder den direkten Transfer von Know-how von der linken Seite auf die rechte. Das heißt, das hilft dem Projekt sehr, sehr praxisnah und dem ja, zielgerichtet orientiert zu sein. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6 Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überflieger anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, lieber Oliver, herzlich willkommen zum Podcast. Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her? Ja, Christian, vielen lieben Dank schon mal. Also ich heiße Oliver Schreiner,
1: komme aus dem Allgäu in Kempten und ja, wir haben ein Startup in der Dentalbranche
0: gegründet. Ja, und wenn man jetzt mal so ein bisschen ausführlicher anfangen würde, bist du Zahnarzt, warum Dentalbranche, wer seid ihr? Das heißt, ja, wo bist du da zur Schule gegangen, was hast du studiert? Erzähl mal von dir.
1: Also bei mir ist es so, ich bin durch Zufall in die Dentalbranche gekommen. Ich komme klassisch aus der Betriebswirtschaft. Das heißt, ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe dort die Unternehmensberatung als Schwerpunkt gemacht, das Immobilienmanagement eigentlich noch drauf gesetzt, bin dann wirklich durch Zufall, in die Dentalbranche reingekommen, ich habe vorher relativ lange in der Kunststoffbranche gearbeitet, da im Spritzgussbereich, Futtermittelindustrie und bin dann wirklich durch den Zufall nach Kempten zu einer inhabergeführten, sehr großen Praxis gekommen und im weitesten Sinne, ich würde es mal als Praxismanager bezeichnen, wir haben im Endeffekt eine kleine Klinik, sind mit drei Standorten zusätzlich auch relativ gut aufgestellt. Und aktuell habe ich 70 Mitarbeiter, die ich bespaßen muss. Davon sind neun angestellte Ärzte, eben verteilt auf
0: diese vier Standorte. Das heißt, so ein bisschen von der Seite reingekommen, wenn man so will, die Praxis geleitet, gemanagt oder unterstützt dabei. Und dann ist äh, dir mit deinen Kollegen, Kolleginnen die Idee gekommen. Oder was war so der springende Punkt, dass ihr euch mit Software im Dentalmarkt grundsätzlich beschäftigt? Ja, also
1: das ist auch wieder eine längere Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Im Endeffekt ist es in jeder Branche, wo ich jetzt davor war, war es Standard, dass ich ein iPad raushole, dass ich einen Rechner habe, dass ich ehrlich gesagt auch irgendwo online ein System habe, wo ich von jeder Möglichkeit zugreifen kann, mich einloggen kann und dieses Warenwirtschaftssystem in dem Fall oder ein ganz normales CRM-System. Ich bin einfach drin, ich kann mich online einloggen, ich kann damit arbeiten und das war schon ein relativ großer Schock, wo ich jetzt hier in der Medizin oder in der Dentalbranche angefangen habe, dass wir, ich möchte es jetzt mal ein bisschen fordernd sagen, also so ein bisschen diesen Windows 95 Stil noch haben. Das heißt also, wir haben wirklich lokale Rechner, das System läuft oder diese Verwaltungssoftware läuft auf dem System lokal, man kann es weder von zu Hause noch von einem anderen Standort irgendwie machen und ja, das Design war schon auch oder ist immer noch ein bisschen eine Katastrophe im Vergleich jetzt zu anderen Branchen. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und wir haben gesagt, da muss es doch auch was Moderneres geben und was Schöneres. Und später hat sich das dann alles ein bisschen mehr entwickelt. Und in diese ganzen Probleme, wo wir da reingekommen sind und die ich dann auch zu lösen hatte. Klar, wir kämpfen auch mit dem Fachpersonal. Das heißt also, es wird nicht unbedingt besser. Wir haben gute Mitarbeiter. Es gibt auch noch richtig gute Leute in der Dentalbranche, aber die werden dünn und das ist eben unser Problem gewesen. Und da wollten wir einen neuen Lösungsansatz bringen, wo wir einfach reingehen können und sagen, dieses Problem können wir konkret lösen.
0: Aber jetzt stelle ich mir so vor, dass du mit 70 Leuten jetzt auch nicht unbedingt unterbeschäftigt gewesen bist. Ne? Das ist ja nicht so, dass du Langeweile hattest man kann ja in der einen Ecke anfangen und äh, ja wie gesagt das kannst du dann jahrelang machen und du hast dann immer wieder eine neue Ecke in der du anfangen kannst um da irgendetwas zu optimieren das Feuer mindestens in euch muss ja so sehr gebrannt haben dass ihr sagt okay wir wollen hier etwas ändern das würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen herausarbeiten ob es da so ganz konkrete Triggerpunkte gab denn Einfach nur, okay, ich kann das nicht mit dem iPad benutzen. Ja gut, dann ist das so, Da benutze ich das dann mal mit dem Desktop-PC. Aber es muss ja sozusagen vielleicht, oder vielleicht hat es da noch mehr gegeben. Und die darauf anstoßende Frage wäre von mir, wie du dann weitergemacht hast, nachdem du da getriggert worden bist. Das heißt, du bist ja auch nicht alleine, ihr seid ja auch ein, auch ein Team. Ihr benutzt ja auch Geld. Wie hat sich das dann so ergeben? Also diese beiden Fragen würde ich ganz gerne nochmal zur Herleitung bemühen. Also es
1: ging tatsächlich wirklich um diesen konkreten Schmerzpunkt, beispielsweise dieses ganz große Thema mit diesen Kostenvoranschlägen, diese Heilung Kostenpläne. Diese zu schreiben, zu erarbeiten, braucht einfach sehr, sehr viel Hintergrundwissen. Das bedeutet, der Arzt ist grundsätzlich Arzt und das ist auch gut so. Der soll sich nicht im Verwaltungsbereich auskennen, sondern er muss wissen, was er medizinisch für sinnvoll hält, welche Positionen dahinter hängen, welche Planungen es da gibt in Zusammenarbeit mit Kassen, also privat, sowohl auch gesetzlich. Das sind solche Herausforderungen, die sind sehr komplex und die dauern lange und die bringen auch wirklich viele Probleme mit sich. Und das hatten wir eben auch. Wir haben relativ gute und auch relativ viele, Damen in der Abrechnung gehabt, also von der ZMV bis hin zu wirklich sehr langjährig erfahrenen Mitarbeiterinnen, die das fix gemacht haben, aber natürlich, die fallen auch mal aus, also da kommt dann mal der Storch zu Besuch oder was auch immer und dann sind die erstmal nicht mehr da und es reißt immer ein Loch. Und von, diesen, von diesem konkreten Problem sind wir gestanden, wo wir gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein, dass es so komplex und so kompliziert ist diese ganzen Pläne in einer adäquaten Zeit hinzukriegen. Und das war eigentlich dieser Hauptträgerpunkt, wo wir gesagt haben, nee, das muss besser laufen, das muss anders laufen. Und klar, jetzt sehen wir es natürlich hier direkt in der Praxis auch. Wir haben engagierte Azubis, aber die hohe Latenz der Bewerbungen lässt definitiv nach. Und wo ich früher wirklich sagen konnte, oder früher, ich rede, ich bin jetzt vier Jahre hier, wo ich wirklich sagen konnte, von zehn Leuten suche ich mir jetzt einfach drei aus, habe ich jetzt vier, wo ich wahrscheinlich alle vier nehme und zwei schaffen die Probezeit. Das ist so der aktuelle Stand zumindest hier bei uns in der Region. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Norden aussieht. Wir sind hier in Kempten, ganz im Süden. Da sieht es aktuell so aus.
0: Ja gut, nachvollziehbar es ist überall dasselbe. Sogar noch, also dass man da überhaupt vier findet, ist eigentlich schon der Nagel auf dem Kopf. Das ist dann schon ein Jackpot. ne das hat euch dann so sehr getriggert, dass du dann gesagt hast, ich stelle jetzt ein Team zusammen oder was waren so dann die nächsten Schritte?
1: Das Team zusammenstellen, das hat sich ehrlich gesagt ergeben. Ursprünglich waren wir zu dritt, haben gesagt, wir hatten einen
0: Softwareentwickler, wir haben einen, der so ein bisschen im Consulting. Aber wie bist du an die rangekommen? Du musst ja irgendwie, sagst du, okay, hier ist ein Problem, das müssen wir lösen. Hast du dann eBay zeigen oder hast du dann hast du denn bei irgendwie bei Instagram oder was war dann so der nächste Schritt, den du gegangen bist?
1: Es war tatsächlich klassischer Zufall. Also ich habe, äh, im Endeffekt habe ich eine neue Website gesucht für eben unseren Betrieb, für die Praxis. Und da ging es um drei Ecken, bin ich an einen rangekommen, der einfach gesagt hat, ja, ich mache das. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt. Da kam dann ein Kumpel noch dazu und das war dann von ihm. Die waren auch noch selber, er äh, in derselben Firma gearbeitet. Ja, die hatten eben einen starken Drang zur Automotive-Branche. Und da haben wir einfach gesagt, gut, wie können wir da was auf die Beine stellen? Und das meine ich auch, wir waren am Anfang sehr, sehr, ja, nennen wir es mal wie es ist, also blauäugig. Wir haben zu viele Nachrichten gelesen von super Startups, von wer auch immer, einer schießt Raketen zum Mond und so weiter und so fort und haben gedacht, das ist ganz easy und das machen wir. Haben dann eine ganze Weile gebraucht, bis wir uns wirklich da gefunden haben, auch irgendwo eine Geschäftsidee entwickelt haben. Und dann haben wir erstmal festgestellt, okay, wir drei kriegen das so nicht gebacken. Also wir haben das uns viel zu einfach vorgestellt und dann haben wir wirklich geguckt, okay, wen brauchen wir im Gründerteam? Weil wir haben schon ein paar so Basics hatten wir schon, dass wir sagen, komm, wir müssen versuchen, jede Säule irgendwo im Gründerteam abzudecken, dass das funktioniert, dass das passt. Und dann war es auch relativ einfach klargestellt, wir haben einen Zahnarzt dabei, das ist aktuell mein Geschäftsführer, den musste ich also quasi mitnehmen. Also
0: auch der Geschäftsführer von der Praxis genau. wahrscheinlich, oder auch?
1: Genau, also der Geschäftsführer von der Praxis, das ist der Dr. Siegfried Tausend. Und wir haben jetzt ein paar Sachen mitgemacht und das war wirklich sehr, das war klar, er ist innovativ, er hat Bock drauf und das ist in Ordnung. Wir haben vom Gründerteam eben dann einen Entwickler gehabt, wir haben meine Person gehabt und ich sage jetzt mal im Consulting-Bereich, Design-Bereich haben wir auch jemanden gehabt. Und jetzt mussten wir irgendwie dieses Fachwissen, was wir in der Praxis hier haben, irgendwie übersetzen in den Code, den der Entwickler tippst, sage ich es einfach mal. Also ich sage es immer lapidar, dieses ganze Fachliche in Nullen und Einsen übersetzen, dass es der Entwickler versteht. Und ja, da sind wir dann auch relativ schnell fündig geworden. Das war in dem Fall der Vorgesetzte von unserem Entwickler in derselben Firma. Also wir haben da tatsächlich. Drei junge motivierte Leute mit mir, vier junge, gefunden mit einem erfahrenen Zahnarzt und hatten da wirklich unser Gründerteam beisammen. Und wir haben gedacht, wir fünf, wir marschieren jetzt mal los und
0: räumen mal ganz kurz den Markt auf. <lacht> machen das mal eben über die Wintermonate. Ja, aber ich glaube, wenn es diesen Gründergeist nicht gäbe, wenn man sofort wüsste, okay, ist es ist anstrengend, so auszusehen wie Arnold Schwarzenegger, ich weiß nicht, wie viele Leute machen es dann, ja es gibt einen guten Spruch, es ist nie so einfach, wie es aussieht und es ist auch nie so schwierig, wie es aussieht. Also es ist auch nie so gut, wie es irgendwie im ersten Moment erscheint, es ist es aber auch nie so schlecht, wie es im ersten Moment erscheint. Und ich glaube, wenn man das dann irgendwie nicht hat, dann werden, würden sich sehr viel weniger Leute gründen. Das heißt, ich glaube, das ist ganz normal, dass man erstmal so rangeht und dann sagt, okay, man projektiert das dann irgendwann mal durch. Und einer der bemerkenswerten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, das ist Owe Petersen heißt er, der ist erneuerbare Energienentwickler und der hat mir schon vor zwölf Jahren erzählt, sagte, Christian, ein gutes Projekt schirbt immer zweimal, bevor es dann irgendwie durchkommt. Immer. Na, jedes gute Projekt, der sagt man zweimal, bis es zum Ende geht, sagt man, okay, das war's jetzt. Und dann sortiert man sich und dann geht's weiter. Und ehrlich gesagt, bei guten Projekten, ich warte immer so, okay, wann kommt jetzt der Punkt, wo es scheitert? Und dann sage ich. Ah ja, okay, das ist jetzt hier wieder so ein Punkt. Und dann weiß man eigentlich schon, dass es das immer passiert. Aber okay, erzähl einfach mal weiter. Das heißt, ihr wart dann äh, vier junge Burschen sozusagen, ein erfahrener Zahnarzt. Dann müsst ihr euch ja dann irgendwie auch finanziert haben. Das heißt, die drei Kollegen, die da aus der Firma gekommen sind, die sind ja auch sicherlich nicht gekommen. Und die mussten ja auch irgendwie etwas zum Leben haben. Und ihr musstet ja auch irgendwie die Anteile da irgendwie organisieren. Wie habt ihr dann den Prozess gebaut? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de
1: Also der Prozess war wirklich relativ einfach. Also wir haben da wirklich gesagt, gut, wir sind fünf Jungs, fünf Gesellschafter. Wir haben eine GmbH gegründet, fünf Anteile, jeder zu selben Teilen. Und das heißt also, jeder gibt da dieses Stammkapital rein. Und jeder hat dieselben Anteile, auch dieselben Rechte und dieselben Pflichten. Das war relativ einfach und in dem Fall ist es so, dass der Zahnarzt natürlich der Zahnarzt bleibt. Das heißt also, die Praxis zur Verfügung stellt, die Räume zur Verfügung stellt, die Mitarbeiter auch zur Verfügung stellt. Da ist das Arbeitsgebiet geblieben, sage ich es einfach mal. Bei mir ist es eigentlich auch geblieben. Das heißt also, das Thema Startup ist dazugekommen. Ich konnte viele Sachen verbinden und es kann es immer noch. Also ich kann Sachen, die Probleme, die ja bei mir aufploppen, ja bei uns auch auf, ich bin jetzt kein Entwickler, wir haben das Produkt nicht schneller fertig, wenn ich mich hinsetze und mitentwickle, sondern dafür haben wir eben andere Jungs. Und dann war es relativ schnell klar, einer hat so, ich möchte sagen, diese marketing consultant Designgeschichte ursprünglich übernehmen wollen, dann einer hatte dieses typische Product-Owner, wie kriege ich das Fachliche eben übersetzt und wir haben einen, der federführend im Entwicklungsbereich eben tätig ist. Aber da habe ich auch vieles lernen müssen. Also Entwickler ist nicht gleich Entwickler. Da gibt es Frontend, Backend, Security. Also da gibt es ja auch die komplette Palette. Als Fachfremder war das für mich natürlich, Entwickler ist halt Entwickler. Hingesetzt und mach mal. Aber das ist dann leider doch nicht so einfach gewesen. Und dann haben wir uns... Vom Finanziellen her haben wir einen kleinen Startschuss bekommen, eben vom Dr. 1000, das ist einer Gesellschaft oder einer der Gesellschafter, und wir haben da einfach eine Summe zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist jetzt keine große Summe, aber es war so eine mittlere, fünfstellige Summe, wo wir einfach mal sagen können, damit können wir mal starten. Das restliche Geld. Ja,
0: als Darlehen sozusagen. Genau. Das heißt, jeder gibt sein Stammkapital rein und dann noch ein kleines Darlehen, sodass man erstmal, was weiß ich, in ja, ich sag mal so ein, ein Jahr in Ruhe, ein knappes Jahr in Ruhe arbeiten kann. Ja, so war der Plan, um das mal so zu sagen, dass wir ein Jahr lang in Ruhe arbeiten konnten.
1: Die Realität sah dann ein bisschen anders aus, aber das ähm, kommen wir vielleicht später noch dazu. Also genau so hat es angefangen. Erstes Standkapital rein, das sind in Deutschland eben von der GmbH die 25.000. Und dann haben wir eben noch einen Betrag dazu bekommen und konnten dann ungefähr so mit 60.000 Euro mal arbeiten. Wo wir gesagt haben, okay, wir strukturieren uns um. Was brauchen wir eigentlich? Hatten wir auch noch Glück, dass Räumlichkeiten auch von der Praxis frei waren, wo wir einfach reingehen konnten. Und ja, dann einfach mal starten. Das heißt also starten im Sinne von machen wir das alles halbtags, machen wir das am Wochenende. Und dann war eben auch der jetzige, also mit mir der Geschäftsführer, das ist der Michael Mailänder, hat dann auch ganz klar gesagt, nö, nö, also ganz oder gar nicht. Das heißt also harten Cut. Wir kündigen. Das hat natürlich erstmal, oh mein Gott, kündigen. Was, was, was machen wir da? Sind wir so mutig? Haben wir auf gut Deutsch die Eier, um wirklich jetzt zu sagen, hier, cut und, und gib ihm? Und da haben wir einfach eine, so eine Kombilösung gehabt. Also, die drei haben dann tatsächlich gekündigt in ihrer Firma. Dann hatten wir eine Unterstützung. Da gibt es verschiedene Projekte, Programme, die sich immer super anhören in Deutschland als Unterstützungsprojekte und Hören sich halt leider nur gut an. Und es war relativ viel Arbeit, da überhaupt auf den Nenner zu kommen. Da haben wir irgendwann gesagt, nee, komm, dann ist es auch wurscht. Und wir haben dann einfach noch ähm, von dem gelebt, was wir hatten, haben uns gegenseitig unterstützt. Und ja, so ist das jetzt gelaufen. Und bisher ist es so, dass das eigentlich immer noch ganz gut klappt. Also wir nehmen uns kein Geld aus der Firma. Das heißt, wir stecken aktuell immer noch rein. Und ja, haben halt dadurch vielleicht auch mehr Power reingesetzt, weil wir gesagt haben, okay, unser ganzes Geld steckt drin. Das heißt also,
0: mitgehangen, mitgefangen, Blut und Schweiß. Ja, absolut. Ja, Ich meine, anders geht es ja auch nicht. Man kann ja auch jetzt, wenn man noch nicht fertig ist, noch nichts rausholen. Ja. Äh, wann habt ihr denn angefangen?
1: Also gegründet haben wir im Juli 2020. Und dann sind wir, ja, ich sage jetzt mal so Startup-typisch, gibt es ja immer verschiedene, wenn ich jetzt mal googeln würde, was es für Risiken bei Startups gibt. Da gibt es ja immer so zehn massive Finanzen gehen aus, die Fachexpertise fehlt und so weiter und so fort. Und da muss ich wirklich sagen, wir waren sehr gut aufgestellt. Also wir haben die Möglichkeit gehabt, in die Praxis zu gehen. Wir haben das Fachpersonal von den Abrechnungskräften, von den Assistenzen, von den Ärzten. Wir konnten alles abgreifen. Wir konnten auch meine Expertise, sage ich mal, die sich jetzt ein bisschen aufgebaut hat, einfach dieses Hintergrundtechnische zu verstehen. Was ist eigentlich so eine 100-Fall-Statistik? Wie funktioniert das? Wie kriegt man diese ganzen organisatorischen Abläufe rein? Der Einkauf, also diese ganzen Erfahrungen sind damit reingegangen. Und ja, dann, dann ging es eigentlich los. Wir haben dann ein Konzept aufgebaut. Was machen wir? Was wollen wir eigentlich? Haben wir das im Kreuz, eine komplette Praxisverwaltungssoftware aufzustellen? Was gibt es am Markt? Also wir sind eigentlich erstmal drei Monate in die Analyse gegangen. Was brauchen wir? Was können wir? Und was macht eigentlich Sinn? Und da haben wir viele Sachen unterschätzt. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Das heißt also, wir sind reingegangen und haben gedacht, wir sind die besten, schönsten, tollsten und haben aber relativ schnell mitbekommen, dass das nicht so ist. Bedeutet, die Regularien, die wir hier in Deutschland haben, gerade im Medizinbereich, die komplett in Ordnung sind und ist auch gut so, dass sie so sind, sind schon sehr hohe und sehr große Hürden für ein junges Unternehmen, die jetzt nicht in diesen standardmäßigen Linien unterwegs sind, sondern die wirklich disruptiv unterwegs sein möchten. Weil die Linien sind vorgegeben, es gibt verschiedene Verbände, es gibt Systeme, es gibt Kassen und das alles mal zu verstehen, das hat schon drei, vier Monate gedauert, bis wir wirklich gesagt haben, okay, jetzt entwickeln wir mal den ersten Step.
0: Das heißt, ihr habt, wie gesagt, nach der Analysezeit, die ihr euch dann selber genommen habt, wo ihr dann alle reingeklossert habt, dann habt ihr dann angefangen, sozusagen auf, auf Basis einer Roadmap wahrscheinlich, habt ihr dann mit dem ersten Teil angefangen. Und was waren so die ersten, sagen wir mal, zwei, drei Sachen, die ihr habt entwickelt?
1: Also von, von der Entwicklungszeit oder vom Status haben wir erstmal mit Prototypen angefangen. Das heißt also, was ist machbar? Was ist up to date? Und, und was, was stellen wir uns eigentlich vor? Und, da hat es wirklich angefangen mit einfachen so Klick-Dummies, nenne ich es einfach mal. Man kann großartig nichts damit machen. Man kann anklicken und man kann sagen, sieht es gut aus, sieht es schlecht aus. Geht es in die Richtung, die wir wollen? Ist es überhaupt funktional? Und da sind wir am Anfang total auf die Schnauze, ich darf es glaube ich sagen, gefallen.
0: Warum seid ihr hingefallen? Erzähl mal so einen, so einen konkreten ja, Hinfaller.
1: Ich nehme mal das als Vergleich. Jeder kennt zum Beispiel Netflix. Netflix ist eine super Plattform, man kann alles anklicken, man drückt da drauf, man hat seinen Film, seine Serie, was auch immer. Es ist relativ easy zu machen, hat ein modernes Design. Ja, modernes Design, wollten wir auch machen. Dann haben wir vier verschiedene Ärzte gefragt, wie denn unser Design so aussieht. Und dann sagt der eine, ja, ja, super, das anders, der nächste, das anders und der nächste kommt wieder mit einem ganz anderen Vorschlag. Und im Endeffekt hatte ich dann vier Ärzte und fünf verschiedene Meinungen, wie das eigentlich auszusehen hat. Da haben wir schon gesagt, oh mein Gott, das wird ja richtig spaßig. Und jetzt sind wir erstmal am Zahnschema. Der eine hat gesagt, ich finde es von Konkurrent A besser. Der andere sagt, na naja, nee, das passt mir gar nicht. Konkurrent B ist deutlich besser. Und das war der erste Punkt, wo wir gleich mal gesagt haben, mhm. Fustekuchen. Also so einfach ist es dann doch nicht. Schön schlankes, modernes Design. Klar, wir sind jetzt schon in eine Richtung schlank, modern und schön, aber... Es war definitiv nicht so, wie wir gedacht haben.
0: Wie habt ihr das denn konkret mit dem Zahnschema gelöst? Habt ihr gesagt, okay, jetzt mal die Meinung alle hin und her, wir machen das jetzt so, wie wir glauben, das ist das Beste und versuchen nachher mit diesem Produkt zu überzeugen oder hat euch da irgendjemand mit seinen Argumenten mehr überzeugt als andere?
1: Ja, da, da steckt leider noch, oder also leider im Endeffekt gut, da steckt eine Vorgeschichte dazu. Also ich würde das später beantworten und würde jetzt einfach diese, diese Vorgeschichte, weil es hat sich im Gründerteam auch was getan, und da muss man einfach sagen, das war eine gute Erfahrung, hat uns zwar auch zurückgeworfen, aber es war einfach so. Wir waren zu fünft und wir haben uns dann von einer Person trennen müssen, weil das einfach nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Beziehungsweise, wie es auch gesagt worden ist, dieser ganze Design-Part, dieser Consulting-Part, sage ich jetzt einfach mal, da war einfach, und das denke ich mal, ist für ein Startup auch ganz normal, man gründet, man kannte sich jetzt nicht, also wir sind nicht alle zur selben Schule gegangen und wir kannten uns nicht alle seit 15 Jahren, sondern wir haben uns kennengelernt, wir haben eine selbe Vision, wir haben denselben Antrieb irgendwie entwickelt und wir haben einfach mal gemacht. Also wenn man das einfach mal so sagen würde, es war schon relativ naiv, einfach zu sagen, komm, wir machen das und gib ihm. Andererseits muss ich auch sagen, wenn man es nicht so machen würde, dann, wenn man alles, wie du eben schon gesagt hast, wenn man alles hinterfragen würde, klappt es, klappt es nicht, ich glaube, dann würden wir einfach diese Kultur hier in Deutschland gar nicht etablieren können. Und da hätten wir, glaube ich, Probleme. Aber jetzt mal zurück zu Aber
0: okay, ihr habt das ihr habt das ja gelöst bekommen. ne? Das Entscheidende ist doch, dass man so etwas lösen kann, oder?
1: Genau. Also wir haben es gelöst bekommen. Leider auf einem relativ harten Weg. Also wir mussten tatsächlich einen Gründer rausschmeißen, weil es einfach überhaupt nichts gepasst hat, was die Taten und die Aussagen haben auf jeden Fall deutlichst nicht zu den Taten gepasst. Und da haben wir einfach gesagt, gut, wir können es nicht brauchen, jetzt schon in der Frühphase so viel Stress mit einzubauen, das wirft uns alle nach hinten. Deshalb harter Cut, da haben wir zu viert gesagt, okay, wenn er stört, dann muss er raus. Und genau das ist auch passiert. Haben uns da in einer sehr, sehr frühen Phase wirklich dafür entschieden, einen sehr harten Weg zu gehen. Aber im Endeffekt muss man ganz klar sagen, das war der beste Weg, weil wir danach einfach wieder konzentriert arbeiten konnten und unser Produkt wieder im Fokus war und nicht irgendwelche Streitereien, wer irgendwie was nicht oder falsch oder gar
0: nicht gemacht hat. oder. Aber kriegt man das so leicht gelöst? Ich meine, auf der einen Seite ist ja die Arbeitsleistung, auf der anderen Seite ist die Rolle als Gesellschafter. Da. Das heißt, kriegt man auch so eine Sache gut gelöst? Das heißt, auch die Gesellschafterrolle muss ja, wie gesagt, abgelöst oder fortgeführt oder worauf man sich da immer einigt, geklärt sein.
1: Ja, da kann ich nur jedem empfehlen, sich da wirklich mit Profis zu umgeben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das ist auch wirklich am Anfang in der Praxisneugründung, in der Unternehmensgründung, wie auch immer, dass man sich wirklich mit Profis auseinandersetzt und auch nicht gleich zum Erstbesten geht, sondern wirklich auch guckt, was kann man, was macht man. Das war bei uns tatsächlich ein sehr langer Weg. Also wir haben, machen wir es in zwei Themen. Einmal ist es die Arbeitsleistung und einmal ist es so das rechtliche was wir eigentlich haben. Die Arbeitsleistung war ein Grund, warum derjenige rausgeflogen ist. Das heißt also, es hat einfach nicht gepasst beziehungsweise es konnte auch nicht transparent nachvollzogen werden, was gemacht worden ist. Das ist ein Grundsatz bei uns. Wir, möchten, also wir sind sehr transparent und ehrlich. Das heißt also, bei uns sieht jeder, was der andere macht. Jeder hat seine Ziele. Wenn er die erreicht, ist gut. Wenn er sie nicht erreicht, warum, weshalb, wieso? Und dann ist es auch kein Problem. Aber wir sind schon sehr ehrlich, direkt und transparent, was das angeht. So, das ist dann irgendwann aufgefallen, dass es halt da nicht so passt. Und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, okay, wer halt nicht mitzieht, wer, wer uns bremst, der muss gehen. Das Doofe an der Geschichte war, ja, es, es war mit Geschäftsführer. Das heißt also, das war ein bisschen heikel in der Situation. Aber im Endeffekt ist es dann doch gut gelaufen, dass wir, ja, auch ein bisschen durch die Erfahrung, die ich jetzt schon sammeln konnte und auch mit, ja, einfach auch Anwälten, wo wir sagen konnten, wir machen da einen Cut und äh, Ende vom Lied war, wir haben ihn arbeitstechnisch draußen, wir haben ihn gesellschaftsrechtlich draußen und haben im Endeffekt das Kapital zurückbezahlt, was er einbezahlt hat. Und das Thema war damit Gott sei Dank nach acht Monaten gelöst
0: dann hat man das doch final gütlich gelöst. Das ist ja auch nicht immer einfach gesellschaftsrechtlich. Also arbeitsrechtlich ist es okay, kriegt man irgendwo hin. Gesellschaftsrechtlich ist es ja schon echt eine harte Nummer, es gegen den Willen von jemandem zu machen. Das heißt, da muss ja immer Mitwirkungspflicht bestehen, dass da jemand auch sein Eigentum aufgibt. Insofern kann man euch ja gratulieren. Ihr habt es ja insgesamt für alle gut gelöst. Und könnt nach vorne schauen. Aber da möchte ihr auch genau hinschauen. Wo ist, steht ihr aktuell und was sind so eure nächsten Steps? Was ist so eure Vision? Was sind eure Ziele? Also aktuell ist es so, dass wir die
1: Software am Entwickeln sind. Das heißt also, wir sind noch nicht fertig. Das heißt, wir sind auch noch nicht auf dem Markt. Das ist ein wichtiger Punkt bei uns, weil wir haben zwei Wege gehabt. Wir haben den einen Weg, hätten wir nehmen können. Wir, wir machen jetzt schnell mal alles so weit fertig, dass wir auf den Markt gehen können. Und haben dann ja eine Praxissoftware, die vielleicht aus unserer Sicht natürlich super schön aussieht, ein bisschen funktionaler ist, aber noch wirklich nicht diesen Punkt erfüllt, wo ich als Zahnarzt sagen würde, das muss ich haben. Und da haben wir uns einfach jetzt nochmal hingesetzt, haben auch nochmal neues Geld aufgenommen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, wir sind aktuell nicht von einem Investor getragen, sondern wir haben nochmal relativ viel Geld aufgenommen. Wir haben jetzt schon zwei Kapitalerhöhungen gemacht von unseren privaten Ersparnissen, die wir reingesetzt haben und haben jetzt auch, ich hoffe, das darf ich jetzt so sagen, also eine Viertelmillionen gezeichnetes Kapital auf Geld, was wir sonst reingeschossen haben und ähm, ja Gehaltsverzicht, wenn man es alles mal zusammenrechnet, sind wir schon gut bei einer halben Million. Das heißt, also es ist schon gar kein kein Spaß mehr für uns, junge Leute, dieses Geld aufzuwenden und da in die Firma reinzustecken. Aber es zeigt einfach, wir wollen, wir machen es, wir sind bereit, dafür Opfer zu gehen. Und das ist eben das Gute.
0: Ja, aber super, super spannend und super interessant, denn das heißt ja, ihr habt seid da ja fully committed, ihr könnt da nicht irgendwie wegfuttern und wenn es leer ist, dann erfüllt sich das wieder automatisch. Ja? Es ist ja auch so, dass man sich dann schon überlegt, gehe ich jetzt nochmal die Stunde 50 und die Stunde 60 in der Woche oder bin ich nachmittags, Freitag nachmittags um 12 Uhr zu Hause? Ich glaube, das, das ist ja auch so ein bisschen der Spirit, der da einen umweht. Aber okay, das heißt, ihr seid gefandet, ihr arbeitet mit, äh, mit voller Kraft weiter. Was ist das Ziel, was ist die Vision, wo steht ihr? Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat. Ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 2022. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de. Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022.
1: Aktuell stehen wir da, dass wir vor einem Behandlungsplaner stehen und das ist eigentlich unser Mehrwert. Das heißt also, wir haben natürlich auch eine, eine Website, wo wir diese Punkte klar formulieren also für uns ist ganz klar, dass der Behandler im Fokus stehen muss mit dem Patienten. Nicht die Abrechnungsgeschichten, nicht die Planerei, sondern der Arzt muss planen, was für den Patienten wichtig ist. Das geht hin von der Sprachsteuerung, das geht von den Kostenvoranschlägen, die im Normalfall ja lange brauchen. Das heißt also, es gibt eine Planung vom Arzt. Nur einfach mal als Beispiel zu nennen, der Arzt plant aufgrund des Bewundes für den Patienten dann wird es meistens von der Assistenz mitgeschrieben. Dann geht es in die Abrechnung. Die Abrechnung tackert alle Leistungen zusammen, die es da gibt. Dann geht der Plan zum Patienten, zur Kasse, wie auch immer. Wenn es gut läuft, ist von Planung bis zur, zum Schicken der Kasse ist es eine Woche, vielleicht mal zwei, drei Tage, aber. Im Regelfall ist es dann noch eher eine Woche, manchmal sogar zwei. Und unser ganz klares Ziel ist es, das Ganze unter zehn Minuten zu machen. Das heißt also, bei uns ist es eben so, dass wir durch automatisierte Prozesse sehr schnell planen können. Und ich sage das jetzt mal etwas fordernd, das kann auch der Arzt alleine machen. Weil wir sehen es einfach so, dass wir in Zukunft sicherlich andere Arbeitsverhältnisse haben wie aktuell. Also die alten Zustände, sage ich jetzt einfach mal, ein Zahnarzt mit im besten Falle zwei Assistenzen wird es so nicht mehr geben. Das heißt also, wir versuchen das einfach so zu optimieren, das am effektivsten zu gestalten und das waren einfach unsere Punkte. Und da gehört einfach dazu, einen sehr effizienten Behandlungsplaner zu entwickeln, dass ich eben die Kosten vorstecke, sehr schnell und effizient erstellen kann. Eine Sprachtreuung ist ein, ein hoher Punkt, dass ich, was auch ganz, ganz wichtig ist, das ziemlich runterbrechen kann für den Patienten. Ein Kostenvoranschlag, bei uns aktuell immer mit diesem Liederzettel, ist für den Patienten totales Kauderwelsch. Das heißt also, was macht der Patient, wenn er was von nicht versteht? Ruft natürlich in der Praxis wieder an. Können Sie mir das erklären? Machen Sie doch mal dieses. Im schlimmsten Fall ist es dann noch, oder das schlimmste Fall, ist es noch ein Behandlungstermin? ein Beratungstermin, der mir wieder von der Behandlungszeit weggeht. Und das ist auch unser Punkt, dass wir es so benutzerfreundlich wie möglich machen. Das heißt also, bei uns gibt es zwei verschiedene Ansichten. Einmal diese komplexe, rechtliche, die wir an die Kasse schicken müssen. Und einmal durch einen Mausklick ist es eben so, dass wir auch dem Patienten das sehr verständlich erklären müssen. Da stehen dann nicht die Leistungen drin, sondern ist halt da zusammengesetzt in Laborkosten zum Beispiel. Was kann ich machen und das sind einfach diese Sachen, die, die dann für den Patienten einfacher sind und das ist auch schon mehrfach getestet. Also da sind wir schon relativ gut, das kann ich schon mal sagen.
0: Das heißt, am Ende des Tages ist es sozusagen die Therapieplanung. Das ja. heißt, verschiedene Vorschläge zur Therapieplanung können dann schnell und einfach gemacht werden. Dazu braucht man ja große Datenbanken, wenn man so will. Auf der einen Seite braucht man ja erstmal alle möglichen Befunde. Dann braucht man ja... Sozusagen, wenn du einen Befund hast, ist eins, dann hast du auf jeden Befund, sagen wir mal, drei verschiedene Therapiemöglichkeiten, um, mal, um das mal einfach zu rechnen. Das heißt, theoretisch, es gibt 100 verschiedene Befunde, also mal ganz einfach, es gibt natürlich tausend, aber sagen wir mal 100 verschiedene Befunde, jeweils drei verschiedene Therapiemöglichkeiten, dann habt ihr schon mal 300 verschiedene Therapieplanungen, die ja irgendwie ja, so zueinander aufbauend erstellt und leicht erstellt werden müssen. Und daraus erfolgt dann natürlich auch irgendwie die Abrechnung und Co. Das heißt, so wie ich euch jetzt verstanden habe, habt ihr jetzt mit diesem Mittelpart angefangen? Das heißt, ihr holt euch einen Befund ab und baut darauf die Therapieplanung oder wird der Befund bei euch schon eingegeben?
1: Also wir sind, in dem Fall sind wir schon weiter. Also im Endeffekt, wenn ich es mal so in einem normalen Ablauf machen kann, der Patient kommt zur Tür rein, macht den normalen Check-in. Soweit sind wir schon, wir können den Anamnesebogen. Ausfüllen, das ist natürlich digital, er bekommt einen QR-Code von uns oder einen Link, den kann er entweder zu Hause schon ausfüllen, drückt einfach auf Fertig und der ist im System. Dann geht es einfach weiter, das ganz normale, ich sage jetzt mal Wartezimmer, auch wenn es modernerweise, wird ja das Wartezimmer jetzt immer mehr dezimiert, sage ich mal. Aber sagen wir, das Große ist jetzt einfach mal das Wartezimmer, wo der Patient einfach wartet, bis er in die Behandlung kommt, das ist bei uns auch schon alles entwickelt. Und dann geht es in die Befundung, also die typische äh, Kontrolluntersuchung ist auch schon entwickelt. Das heißt also, unsere Befunde passen auch schon und auf Basis dieser Befunde geht es eben in diese komplexe Darstellung der Therapieplanung. Und da kann man sich das so vorstellen, wir arbeiten in Bäumen, wie so in so Stammbäumen. Das heißt also, Opa und Oma haben als Nachkommen den Papa und den Onkel und dann ist es wirklich eine einfache Abfrage, ob ja oder nein am Zahn. 1, 2, ist es Karies? Ja, nein. Und also so geht es dann einfach weiter.
0: Ja, okay, okay. Das heißt, wenn ihr damit dann durch seid, wird dann aus eurem Programm auch heraus abgerechnet? Oder übermittelt ihr das dann irgendwo wieder, irgendwo hin zurück zu irgendeinem so Layer, der darunter liegt? Irgendwie eins der PVS-Systeme, die es da schon gibt?
1: Äh, nein, also wir, unser Ziel ist es ganz klar, auch die Abrechnung im Hintergrund zu machen weil aufgrund des Kostenvoranschlages, wenn ich jetzt die Leistungen eintrage, muss ich für einen gewissen Kostenvoranschlag ja den Preis haben. Das heißt, und der nicht einfach so ungefähr Pi mal Daumen, sondern der Preis muss korrekt sein. Das bedeutet, die Preise sind schon alle hinterlegt. Das heißt, wenn ich den Kostenvoranschlag, den Therapieplan fertig habe, kann ich schon sagen, welche Leistungen mit drin sind, welche Leistungen optional sind. Und was es ungefähr und auch ganz genau kostet. Unser Punkt ist, dass wir das auf dem Zahnarzt auch ein bisschen abstimmen, was heißt ein bisschen, sehr individuell gestalten können. Das bedeutet, wenn der Arzt, ich sage es mal, eher prothetisch plastik arbeitet oder eher, ich sage jetzt einfach mal, zahnerhaltend in der konservierenden Leistung ist, dann ist es Einstellbar. Das bedeutet, diese Leistungen sind dann dabei. Auch Thema der 100-Fall-Statistik. Das geht dann wirklich alles schon mit ein in diese ganze Geschichte. Und dann ist es der nächste Punkt für uns, wenn die Therapieplanung fertig ist, in die Abrechnung zu gehen. Da muss ich aber sagen, da sind wir noch nicht so weit. Das werden wir noch ein bisschen, bisschen Zeit und auch vor allem Feedback benötigen. Und da kommen wir auch zum wichtigen Punkt. Ist eigentlich, ich nehme dir jetzt eine Frage voraus. Aber vom Feedback her ist es so, dass wir aktuell einfach noch auf Suche sind nach Zahnärzten, Zahnarztpraxen, die einfach auch eine andere Sicht der Dinge spiegeln. Also wir sind zwar hier im, im Süden, im Kempten-Raum gut vernetzt, haben auch da ein paar Praxen, die uns da helfen und ich würde es mal als Beta-Version bezeichnen. Aber natürlich sind wir daran interessiert, desto mehr Feedback, desto besser wird das Programm später mal.
0: Also dann machen wir hier mal einen Aufruf. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fühlt euch angesprochen, liebe Gründer, Gründerinnen, fühlt euch angesprochen, meldet euch bei dem Oliver. Hier in die Show Shownotes packen wir mal die direkten Kontaktdaten rein. Oliver, du musst mir nochmal die Sachen schicken, die wir da reinlinken sollen. Dann kann auch direkt zu dir Kontakt aufgenommen werden. Und Ziel ist es, möglichst viele tolle Beta-Testpraxen zu finden, die das Produkt einfach mal ausprobieren, die mal was Neues ausprobieren wollen. Von so einem frischen Team mit einem, ja, ich sag mal so, einem so überlegten, schlauen Gründer, der glaube ich, dass das ist für jeden, für euch kann das vielleicht erfrischend und gut sein, sich da auch ein bisschen inspirieren zu lassen, worum es ja auch immer mal wieder geht. Eine Spitze finde ich super. Ist das sonst noch irgendetwas, was ihr braucht? Sucht ihr noch Investoren? Sucht ihr Sucht ihr noch irgendetwas, wo wir hier nochmal sozusagen jemanden stimulieren können für?
1: Also erstmal danke für die Blumen. Ich werde ja fast rot. Also es ist halt wirklich so, dass wir, das, da legen wir auch Wert auf. Also wir sind ein Team. Wir sind nicht einfach nur ein Kopf der andere oder wie auch immer, sondern wir machen das zusammen. Wir kämpfen da zusammen. Wir fallen aber auch zusammen. Wichtig ist, wenn wir zusammen auch wieder aufstehen. Und das ist ein Punkt. Und äh, um deine Frage zu beantworten, ja, natürlich suchen wir. Also wir haben Partnerfirmen, ich weiß nicht, darf ich die hier nennen oder ist es eher schlecht?
0: Ja, nennen, nennen ruhig alles. Das ist alles gar kein Problem.
1: Okay, also wir arbeiten mit einem relativ großen Implantathersteller. Das ist ChemLock, das darf ich sagen. Und wir arbeiten da auch ein bisschen mit der Hels AG zusammen, wo wir einfach sagen, diese Abrechnungsthemen, da unterstützen sie uns. Und ja, dann haben wir noch den einen oder anderen Partner, der so im Kleinen da hinten ein bisschen mitwirkt, aber ohne die es auch nicht gegangen wäre. Ob das jetzt ein ein Anwalt ist, der uns ein paar Sachen einfach gleich von Anfang an gesagt hat, dass wir ein paar Fehler nicht machen. Wir haben zwar andere Fehler gemacht, aber das ist halt so. Also äh, fehlerfrei wäre auch schlecht, weil dann ist man nicht da, wo man ist und man macht irgendwelche anderen Fehler. Das ist dann auch nicht unbedingt gut.
0: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also das funktioniert halt heute nicht und hat auch noch nie funktioniert. Also das heißt, wenn sich jemand als Beta-Tester angesprochen fühlt, Nachricht an dich, ich hoffe und denke, dass man noch viel von euch hören wird. Und ich denke auch, dass ja, ihr noch eine gewaltige Entwicklung vor euch habt. Ich meine, das ist ein riesiges Brett, was ihr bohren wollt. Aber wie ich euch so von der Seite betrachte oder auch zum Teil kennengelernt hat, seid ihr voll im Thema und bis zur Ohrenspitze voll mit Ehrgeiz. Und habt da auch noch, ja, ich sag mal, so einen genialen Zahnarzt mit Dr. 1000 hinter euch, der euch da unterstützt. Also, wie gesagt, das Setup, das sieht doch schon mal echt gut aus. Und jetzt hoffe ich, dass es auch was wird und dass man daraus was machen kann. Denn es ist ja, entweder geht es nach oben durch oder es gibt ja auch ja die nicht komplett auf null gesunkene Chance, dass man auch scheitert. So etwas ist ja auch immer irgendwo wieder da und damit setzt man sich ja vielleicht auch auseinander. Aber das Gute ist, ihr seid alle so jung und Dr. Thaus hat ja sozusagen schon seine Ernte gemacht. Also insofern, man kann auch immer wieder aufstehen und das weiß man gar nicht oft hoch genug einzuschätzen, dass selbst bei einem Scheitern noch nichts vorbei ist. Man hat immer wieder neue Möglichkeiten zu machen. Das heißt, man ist nach unten gecovert und nach oben hin ist das sky the Limit. Und ich glaube, mit Raketen haben wir angefangen und mit einer Rakete können wir aufhören. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Projekt, dass da auch ordentlich Freude dabei sind, dass ihr euch gegenseitig auch ergänzt, gut bereichert und durch eure tollen Wetterpraxen auch inspiriert werdet und ihr sie auch inspirieren könnt. Und ich danke dir, lieber Oliver, für das, ja, für das äh, Gespräch.
1: Ich bedanke mich vielmals für diese, für diese Chance, mit dir hier drüber sprechen zu können. Ja, und ich hoffe, dass es tatsächlich auch für manche war, wo ich sage, okay, ruhig mal den Mut fassen, was zu gründen. Wie du es gesagt hast, wir fliegen hin, ja. Wichtig ist nicht, wie oft man hinfliegt, sondern wie oft man danach wieder aufsteht. Und ähm, das muss es sein und alles andere zeigt sich. Vielen Dank dir dafür.
0: Genau, Oliver. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wie gesagt, es ist ein sehr frisches, sehr junges Start-up und es geht immer hoch und es geht immer runter. Und Oliver, war so ehrlich, hat uns von beiden Seiten berichtet, wie es da ausschaut. Beschäftigt euch einfach mal damit, schaut mal in die Shownotes nach, ob das was für euch ist. Ich glaube, es ist sehr interessant, sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen, sich inspirieren zu lassen. Und in dem Sinne, wenn euch die Episode gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei Spotify und iTunes. Und verbleibe bis zum nächsten Mal, ihr und euer Christian Henrizi.